0: Je luistert naar een Abel Original. Hoofdstuk 2. De verkeerswoede van de dansman. De hond van Olivia, Buster, was een grote, koele buldog. Hij was echt het perfecte huisdier... want net als ik, als hij muziek hoorde, kon hij zich gewoon niet beheersen. Hij blafte en blafte en blafte tot het werd uitgezet. Er was geen muziek vandaag en toch blafte hij naar de straatgeluiden. Olivia's flat was altijd zo stil als de mijne. Daarom was het zo veel makkelijker geweest om mijn geheim voor haar te bewaren... dan voor iemand anders in mijn leven. In Olivia's voorkamer met Buster kwijnend op mijn schoot... wachtte ik op de komst van een vriend van Olivia. Hij was verkeersleider en had al gezegd dat als ik er klaar voor was... er zeker een baan voor me zou zijn. Natuurlijk was ik er helemaal klaar voor. Het klonk perfect. Het was buiten en het was makkelijk. En, het beste van alles, er zou geen muziek in de buurt zijn. Ik zag niet hoe dit fout kon gaan... Maar ja, ik had het in het verleden al eens misgaat. Vorige week nog, in feite. En dus was ik nog steeds een beetje nerveus. Olivia zag het en maakte een kopje thee om het te kalmeren. Maak je geen zorgen, hij is echt aardig. Hij houdt van zijn werk. Ontspant gewoon. Toen hij kwam, zag ik meteen dat Olivia gelijk had. Ted was zijn naam. En hij zag er vrolijk en energiek uit. Hij stormde door de deur en schudde me de hand. Harder dan ik ooit iemand de hand had geschud. Je past er helemaal bij. Je bent lang, je bent vriendelijk en je ziet er intelligent genoeg uit. Je hebt vast veel vragen voor me. Eentje maar. Hoe moest ik dit zeggen? Ik wist niet goed hoe ik het moest vragen. Ted glimlachte naar me en Olivia wachtte met een hoopvolle blik op haar gezicht. Zal er. Uh, muziek zijn? Ze keken allebei verward. Muziek? <laughs> Wil je naar muziek luisteren terwijl je het verkeer regelt? Nee, 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 helemaal niet. Wat ik bedoel was, zal er veel uh, lawaai zijn. Ik raak zeg maar nogal snel uh, afgeleid. Eh, nou, er is geen reden om daar zorgen over te maken. Alleen de geluiden van het verkeer en dat is alles. We draaien zelfs geen muziek in het kantoor. Want na een dag auto's voorbij horen rijden, willen we alleen maar rust en stilte. Zou dat voor jou werken? Ik keek naar Olivia en een brede glimlach verspreidde zich over mijn gezicht. Dat klinkt absoluut perfect. Toen Ted wegging, vrolijk gedag en zei dat hij me morgen zou zien... sloot Olivia de deur en draaide zich naar me om. Ze sprong van vreugde op me af, sloeg haar armen om me heen en gilde van opwinding. Een gloednieuwe baan. Goed gedaan, Edgar. Al, we moeten het glas heffen. Ik omhelste haar terug, voelde me gelukkiger dan ik in lange, lange tijd had gedaan. Eindelijk zag het er allemaal beter uit. Het is er een perfecte dag voor. Je hebt geluk. Ja, mijn eerste dag was in drie meter sneeuw. Maar toch, ik zou met niemand van de wereld van baan willen ruilen. De zon scheen en de lucht was helderblauw. Het was echt de perfecte dag. En nogmaals bedankt Ted voor al je hulp. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ah joh, geen probleem. Je moet Olivia bedanken. Ze heeft zoveel goede dingen over je gezegd dat ik geen nee kon zeggen. Hier, trek dit aan en we gaan beginnen. Hij gaf me een felgeel vest en een helm. En ik volgde hem naar het busje. Terwijl we op weg gingen naar het centrum van de stad... zei hij me dat voor de eerste dag ik gewoon aan zijn zijde zou staan... om te zien hoe het moest. Als alles in orde leek, kon ik het morgen zelf gaan doen. Ted was hartelijk, zo gastvrij en het beste van alles. Hij praatte zoveel dat hij niet eens de radio aan wilde zetten... Toen we aankwamen, besefte ik dat ik niet eens aan dansen had gedacht sinds ik wakker was. Ik was zo blij dat ik wilde, nou ja, niet dansen, maar ik wilde wel zingen. Maar wat ik eigenlijk deed, was perfect stilstaan. Af en toe mijn arm omhoog houden om het verkeer te leiden. Het was soms ingewikkeld om te beslissen welke auto's moesten gaan en welke moesten stoppen. En te hopen dat de auto's op mij zouden letten. En zouden doen wat ik hen zou opdragen. Maar met Ted aan mijn zijde voelde het alsof niets mis kon gaan. We stonden midden op een drukke weg met voertuigen uit alle richtingen. Maar Ted had gelijk toen hij zei dat er geen lawaai was en geen muziek. Er was alleen maar geruis van verkeer... en dat was niet genoeg om mijn dansen in gang te zetten. De eerste uren gingen zo snel voorbij dat ik me eens realiseerde... dat het al lunchtijd was. Totdat Ted me vertelde dat het tijd was voor een pauze. Toen we gingen zitten om te eten, straalde ik. Vermaak je je? Ik wilde hem vertellen hoe blij ik was dat ik zo lang stil had gestaan... zonder mijn arm en benen in het rond te gooien waar iedereen bij was. Zeker wel. Denk je dat ik er morgen klaar voor ben om het alleen te doen? Maar ik zou niet weten waarom niet. Ik zou zelfs zeggen dat je er nu al klaar voor bent. Hij nam een grote hap van zijn boterham en gaf me een schouderklopje. Na die eerste dag ging het steeds beter. Ik ging naar bed met een voldaan gevoel en werd wakker met een opgewonden gevoel. Ik reed naar mijn rustige kantoor en bracht de dag door met naar verkeer te luisteren... mijn armen te bewegen zonder te willen dansen en kwam toen naar huis. Ik hield van mijn werk, maar ik hield nog meer van het thuiskomen. In feite was dit mijn favoriete moment van de dag. Niet omdat de werkdag voorbij was, maar omdat ik steeds meer tijd met Olivia en Buster was gaan doorbrengen. De eerste dagen had ze elke avond op mijn deur geklopt om te zien hoe het ging... en om te controleren of Tab me niet te hard aan het werk had gezet... Daarna begon het een gewoonte te worden en elke dag na het werk ging ik bij haar op bezoek en dronk we een kopje thee. Tijdens de tweede week maakten we om de beurt eten voor elkaar. En de derde week maakte ik mijn fameuze cocktails en keken we een film. Zonder geluid. Jawel, een stomme film. Het was bijna onvoorstelbaar, maar dit was het lievelingsgenre van Olivia. Alles was perfect omdat er geen gevaar was voor verrassingsmuziek bij haar of bij mij... genoot ik meer dan ooit van mijn tijd samen met Olivia. Het was misschien zelfs meer dan dat. Ik begon haar misschien leuk te vinden. Ik vond het zelfs niet meer erg dat Buster op me kwelde. Zo serieus was het. Op een dag, net toen ik mijn werk verliet om naar Olivia te gaan... Zwaaide Ted gedag. En terwijl hij dat deed, zei hij... Doe je vriendin de groeten van me? M mijn wat? Ik, ik bedoel... Ik bedoel Olivia, zei hij. Oh, sorry. Ik dacht dat jullie twee... Uh, we, we zijn gewoon vrienden, zei ik terwijl we afscheid namen. Maar toen begon ik erover na te denken. Ik vond Olivia echt leuk en we brachten veel tijd samen door. Misschien zou het leuk zijn als... Ze mijn vriendin was. Toen het idee bij me opkwam voelde het als iets dat ik al veel eerder had moeten doen. Ik rende zo snel dat ik buiten adem was... toen ik bij haar deur op de eerste verdieping aankwam. Olivia stond net in haar deurpost om de post uit de briefbus te halen. Wat, wat is er? Ik kon nog steeds niet praten, maar ik was wanhopig om mijn vraag eruit te krijgen. Ik slurpte een glas water naar binnen en klopte uh. bus op zijn hoofd. Olivia, ik vroeg mij af of je um, misschien... Uh, een keer met mij uh, wilde uitgaan. Langzaam keek ik naar haar op. Ik voelde me plotseling erg beschaamd, maar... toen ik haar blik ontmoette, zag ik dat ze breder glimlachte dan ooit. Zeven uur morgenavond? Jij mag kiezen waar wij heen gaan. Ik kon die nacht nauwelijks slapen. Ik was zo opgewonden. Een afspraakje. Een afspraakje met Olivia. Ik had al maanden geen afspraaks meer gehad... Misschien zelfs jaren. En ik wist nauwelijks meer wat ik moest doen. En toen, plotseling zat ik rechtop in bed en mijn ogen sperden wijd open. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Hoe kon ik haar meenemen op een date waar geen muziek bij kwam kijken? Was dat wel mogelijk? Ik haalde diep adem en commeerde mezelf. Natuurlijk was het mogelijk. Dit zou wat moeite kosten, maar na alles wat ik heb meegemaakt, zou het de moeite waard zijn. Toen de ochtend kwam stond ik vroeg op en ging ik aan het werk. Niet het echte werk bedoel ik, maar het werk van het vinden van de perfecte plek voor een date. Het kostte me een uur, maar vlak voordat ik naar mijn werk moest had ik een restaurant gereserveerd waar geen muziek werd gedraaid. kaartjes gekocht voor een film waarop stond dat er alleen gepraat werd. En een route naar huis gevonden die ons langs een prachtig kanaal voerde, helemaal verlicht met lantaarns. Volkomen stil. Het zou perfect worden. Mijn werkdag verliep snel en was net zo plezierig als hij de afgelopen weken was geweest. Het verkeer reed langzaam en geruisloos en er was niets dat me ervan weer hield om te glimlachen. Ik vertelde Ted dat ik Olivia op een date had gevraagd en het nieuws verspreidde zich snel over het kantoor. Nog voor de dag voorbij was riep mijn baas mij naar zijn kantoor. Je kan vandaag vroeger vertrekken Edgar en niet alleen omdat je goed werk hebt geleverd. Nog een fijne avond Edgar. Dus daar ging ik. Mijn hart klopte nog sneller dan de dag ervoor. Ik had een veer in mijn stap en muziek in mijn hart. Ik ging naar huis. Ervoor zorgde dat ik Olivia's deur passeerde zonder dat ze wist dat ik er was. Nam een douche, scheerde me en toen was ik klaar om te gaan. Ik trok mijn beste shirt aan, liep op mijn tenen naar beneden... en voordat ik het wist dat ik het deed, drukte ik op de deurbel. O oh jee, ik had beter moeten weten dan dat... Eerst begonnen mijn tenen te tikken. Toen ging mijn hoofd wiebelen. Toen allebei tegelijk. Totdat ik al snel zo danste dat ik tegen de muren knalde. Wat als Olivia de deur open deed. Ik moest stoppen. Er was niet veel tijd meer. En toen de deurbel stopte. Mijn heupen stopten met wiegen. En de deur zwaaide open. Daar was ze. In een lange rode jurk. Maar aankijken met haar grote ogen en brede glimlach. Klaar om te gaan? Zoals beloofd, het enige geluid in het restaurant was geklets. Ik werd een beetje nerveus van de piano in de hoek... totdat ik het bordje zag wat erop stond. Niet spelen alsjeblieft. De film was ook prima. Behalve op het moment in het toilet waar instrumentale muziek werd gespeeld... en ik opeens rond de wastafel aan het dansen was. Maar gelukkig was Olivia er niet om dat te zien. En dat de andere mensen naar me keken... tja, in oorlog en liefde was alles geoorloofd. Ik had het er graag voor over, die gekke blikken... Toen we hand in hand langs het kanaal naar huis liepen, was er een warm briesje in de lucht, terwijl we met elkaar over ons leven praten. Ze heeft een broer, is lerares en had altijd een huis vol honden willen hebben. Ik vertelde haar ook alles over mezelf. Nou ja, alles behalve het dansen natuurlijk. Toen we bij ons flat aankwamen, liep ik met haar mee naar de deur en stonden we beide ongemakkelijk op de stoep. Dit was echt... Ik had veel... Uh, weet je, ik zou dit graag nog eens doen met je. Olivia glimlachte en legde haar vinger op mijn lippen. Ze leunde voorover en kuste me op mijn wang. Tot morgen. Ik stopte niet met glimlachen totdat ik in slaap viel. Ik glimlachte nog steeds toen ik de volgende dag op werk aankwam. Maar toen ik de blikken op iedereen's gezicht zag, stopte ik. Ze keken allemaal ernstig en keken naar pagina's met rapporten. Nou... Iemand ziet er gelukkig uit vandaag. <laughs> Ik weet dat je een goede avond hebt gehad. Ja, ja zeker, maar wat is er aan de hand? Oh, het is een grote dag hier vandaag. Er is een parade in de stad waar we het verkeer voor moeten regelen. Ladingen van praalwagens, ladingen vrachtwagens. Maar er zal tenminste ook een feest zijn. Eten, spelletjes en het beste deel, muziek. M muziek? Ik voelde mijn lichaam onmiddellijk erg zweterig worden... Dit zou een lange dag worden. Je luisterde naar een ABO Original... Thank you for listening to an Able Original